0: Si j'avais pris ma liberté, je serais restée en pyjama. <rire> je me suis dit « Ah, oh, je vais me rechanger, là. » Un matin, c'est le party pyjama en bas, avec les enfants, pour célébrer l'amour. Euh, il se passe vraiment des grandes choses en bas, puis euh, les gens qui sont impliqués, ils font plein de nouvelles idées, euh, on a des, des nouveaux concepts tout le temps, puis c'est des gens qui sont vraiment motivés, sont passionnés par ce qu'ils font, ils, ils poussent l'affaire pour euh, vraiment que nos enfants, moi j'en ai pas, mais que les enfants, nos enfants de l'Église, ils grandissent dans la connaissance de la Parole de Dieu, mais aussi qu'ils grandissent en aimant les choses de Dieu, puis en trouvant ça plaisant puis amusant. C'est super le fun parce que je pense que en tant qu'enfant, si euh, tout ce qu'on se fait dire tout le temps, c'est « fais pas ci, fais pas ça, ça c'est pas correct euh, », c'est moins motivant. Mais quand on apprend toutes les bonnes choses que Dieu veut faire en nous et pour nous, c'est beaucoup plus motivant. Quand on apprend qu'on a des rêves que Dieu a placés dans notre cœur puis qu'il veut faire des grandes choses avec nous, c'est le fun. Moi, j'avais, euh, euh, je sais pas, je commençais à parler, là, mes parents vous diraient l'âge exact. Puis, euh, j'ai deux ans? Je sais pas. Papa? <rire> Mais euh, depuis que je peux me rappeler, moi, mon rêve, c'était d'être missionnaire. C'était ça, mon rêve. Puis, personne ne m'a jamais dit, ça, tu vas être missionnaire. <coughs> Mes parents, eux, je savais, quand ma mère était enceinte de moi, il y avait eu comme euh, genre de chant. pas trop. Ma mère, elle ne chante pas. Là. Mais c'est pas grave, il y avait eu un chant. Puis il y avait composé un chant. Puis ça disait dans lequel que je, un jour j'irai parmi les nations tout ça. Mais ils ne me l'ont jamais dit avant que j'ai euh, 12, 13 ans, en tout cas, que je sois plus vieille. Puis ils m'ont jamais dit Oh, un jour, toi tu vas aller, tu vas voir, tu vas aller dans la mission. Parce qu'ils ne voulaient pas m'influencer. Mais depuis que moi, je peux me souvenir, mon rêve c'était d'être missionnaire. Puis mes parents ils me disaient Ça va falloir que tu aies une autre job, tu ne peux pas être juste missionnaire. Ça prend un métier. Fait que là, quand j'étais petite, je vais être missionnaire ballerine. Missionnaire chasseuse de tornades après avoir vu le film Twister, <rire> missionnaire avocate, missionnaire n'importe quoi, mais missionnaire avec un autre métier. Puis euh, euh, Youjime il a commencé à venir à l'église quand j'avais 12 ans à peu près, quand il est la première fois qu'il est venu à notre église, puis ça a été le, à mon souvenir à moi là, c'est la première fois que j'ai eu une parole de prophétie qui disait qu'un jour j'irai vers les nations, je serai missionnaire. Mais moi, dans mon cœur, ce que ça fait, c'est pas « Ah, oh, je ne sais pas. » Ça fait genre « Je sais de toute ma vie, c'est ça que je veux faire. <rire> » Ça m'a comme confirmé dans mon cœur. Puis le fait qu'on investisse dans nos enfants quand ils sont jeunes, on est en train de, de participer à ça, qui fait que quand ils vont être plus vieux, ils vont être propulsés plus rapidement dans l'appel que Dieu a pour eux. C'est vraiment important. Puis c'est de, de bâtir la génération qui s'en vient, parce que Dieu, oui, on sait que Dieu va... C'est qu'il revient bientôt, mais il a, on peut pas vivre notre vie en disant « Ok, Dieu, revient bientôt, on arrête de tout investir dans le futur, on travaille plus, on investit plus d'argent. » On continue de faire ce que Dieu nous a demandé à faire, puis on continue d'être actifs. C'est ça que se parle, les vierges folles et les vierges sages qui avaient leur huile, ils étaient prêts, mais ils continuaient de faire leur travail. Puis en investissant dans nos enfants, on investit dans le futur, puis on continue de faire le travail là, à laquelle Dieu nous a appelés, qui est d'amener son royaume sur cette terre, puis que toutes les nations connaissent. c'était pas de ça que je parle aujourd'hui, mais bon. <rire> puis, euh, je sais pas si on vous l'a dit, mais euh, Julie, Caroline, puis Evelyne s'en vont au Congo au mois de juin. Juin, c'est ça? Puis, s'en vont, ils se sont fait inviter par... Euh, sais tu l'église que vous allez, ou que vous alliez? ouais c'est ça, hein? C'est l'église que... Euh, que Serge et sa femme allaient quand vous habitez au Congo. Puis leurs pasteurs sont venus cet été les rendre visite, c'est ça? Je raconte-tu oui. l'histoire comme il faut? <rire> puis ils avaient amené leurs enfants, puis sont venus, je pense, un ou deux dimanches à l'église. Ça se peut-tu? Puis ils ont été tellement impressionnés, les parents des enfants, qui étaient les pasteurs, nous autres, ils l'ont pas dit, là, « Bonjour, nous sommes les pasteurs d'une église. » non, non. Ils ont juste amené leurs enfants, parce qu'il se passait en bas, qui ont dit à Serge, mais on parlait avec Serge, « faut qu'ils viennent au Congo nous montrer ce qu'ils font pour les enfants. » Parce que ça les a vraiment impressionnés. Puis la méthode d'enseigner, les chants, puis tout ça. Fait que là, Julie, Caroline, puis Evelyne sont en train de se préparer. Parce qu'au mois de juin, ils s'en vont former les professeurs de cette église-là, les professeurs de l'école du dimanche, pour leur montrer comment est-ce que nous, on fait l'église ici, pour les enfants. Mais qu'est-ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que cette église-là qui s'en vont, à... Il y a combien de milliers de personnes qui vont dans l'église? Euh, c'est 6 000. 6 000 personnes! On s'en va fermer une église de 6 000 personnes, nous qui sommes 50! <rire> c'est fou, là! Mais ça, c'est des choses que... Tu sais, ma mère a dit, « J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. » Puis s'il m'avait approché il un an ou il y deux ans, je serais jamais allé. Euh, » mais c'est ça être, vivre avec Dieu puis c'est ça de vivre en suivant le plan de Dieu. Il y a plein de grandes surprises pour nous, plein de grandes choses. Fait qu'ils sont bien excités tout ça puis sont en train de se préparer puis ont tellement puis je pense qu'ils vont faire tellement un, un impact puis ma mère puis Caroline puis Evelyne ils veulent euh, avoir une section aussi où ils vont parler de l'évangélisation, comment évangéliser, comment faire des euh, des campagnes d'évangélisation mais aussi euh, cerner les enfants. Puis ma mère me disait ça si j'étais pas allée en Thaïlande avec toi le deux ans quand tu m'as forcé à venir, à dit jamais que j'aurais accepté d'aller au Congo. Tu sais les choses que, oups, que Dieu orchestre dans notre vie, on comprend pas toujours le big picture, mais chaque étape qu'on fait nous amène à quelque chose de plus loin. Puis quand qu'on laisse Dieu prendre le dessus, quand qu'on laisse Dieu nous contrôler, puis vivre au travers de nous puis au dedans de nous, ben ces plans qui sont parfaits s'accomplissent. C'est super excitant. <rire> puis euh, au mois de juillet, je vais aller en Roumanie avec JSMI. C'est ça. <rire> puis au mois de novembre, euh, d'habitude, je, je voulais faire Thaïlande, Roumanie, puis aller au Népal au mois de novembre. Puis là, deux ou trois semaines, John et Martine, m'ont appelé, ils m'ont dit, en lisant, on cherche du monde qui vont aller au Népal plus longtemps qu'une semaine. Est-ce que tu serais capable d'y aller plus longtemps qu'une semaine? Fait que là, j'ai dit, bah, ben, je pense que oui, mais je vais en parler avec mes parents, j'attends. J'en parle avec mes parents, j'ai dit, là, je veux aller. Je veux aller. <rire> je veux aller. <rire> là, OK, c'est beau. <rire> ils m'ont laissé y aller. Ce qui arrive, c'est que, euh, au Népal, ça fait une couple d'années qu'il en parle, le gouvernement en place, il veut comme interdire que les gens viennent pour évangéliser, puis parler. Fait qu'ils veulent fermer ça, puis les gens avec qui qu'on travaille là-bas, parce qu'on est pas on est allé deux fois à date, ils, euh, ça fait, moi, je pense que le premier voyage qu'on est allé, ils nous en avait parlé que c'était en place qu'ils veulent arrêter, le gouvernement veut que ce soit interdit d'évangéliser. Puis, les gens avec qui qu on travaille nous ont dit, on a l'impression qu'il reste peut-être un an, deux ans, on sait pas exactement le temps, mais c'est bord de se passer. Fait que, John et Martine ont eu dans leur cœur de, ça fait longtemps, là, qu'un jour d'évangéliser une nation dans une journée ou une nation dans un, un court laps de temps. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ramasser 200 personnes qui vont vouloir venir au Népal. Les plus gros voyages qu'on a eu à date, c'est une centaine de personnes, mais là, c'est 200 personnes le voyage, il va être en deux étapes. Les gens peuvent aller juste une semaine ou peuvent faire les deux semaines. Puis il y a deux différentes semaines que tu peux choisir. Puis on va aller dans ces huit différentes provinces, si je me trompe pas. En tout cas, on va couvrir le Népal en deux semaines. <rire> puis c'est le but, c'est d'évangéliser tout le Népal au complet. Fait que ça prend beaucoup de monde, ça prend des ressources aussi parce qu'on va amener. Euh, nous autres, on fait des affaires de clowns, je sais que j'ai déjà montré. Puis on a nos systèmes de son portatifs, mais on va en acheter. Puis tout ce qu'on amène là-bas, on va le laisser là. toutes les trucs qu'on est habitué d'utiliser, on amène aussi des iPods qu'on utilise pour faire jouer de la musique. On va tout laisser ça là-bas pour que la journée que c'est fermée, mais eux vont pouvoir continuer. Puis notre contact principal avec qui on travaille au Népal, c'est euh, un, un homme passionné de Dieu, puis euh, aucune peur, aucune crainte. Puis c'est vraiment cool parce que le Népal, c'est hindouiste et les hindous, il y en a qui sont full fait, il y en a donc qui sont plus radicaux dans leurs croyances. Et ce monsieur là, il est évangélisé partout dans le Népal. Il y a pas de ressources, tu sais, il va avec ce qu'il a, puis il n'a aucune peur mais s'est fait fouetter, tu peux voir les marques dans son dos, il s'est fait euh, tu sais être euh, pas un, comment qu'on dit ça persécuté. Ça il l'a vécu. Nous, ici, on dit on s'est fait persécuter, euh, ils veulent plus nous parler. <rire> C'est pas la même chose pour eux. <rire> puis, euh, mais il n'en demeure pas moins que plus qu'il s'est fait persécuter dans sa vie pour parler de Dieu, plus qu'il continue Puis, il n'y a rien qui l'empêche. Que C'est quelque chose de vraiment génial qui a jamais été fait avec John et Martine. Si vous voulez prier pour ça, ça va être au mois de novembre. Si jamais il y en a qui veulent venir, vous êtes... Bienvenue à venir. Vous pouvez venir juste une semaine. Vous n'êtes pas obligé de passer deux semaines. Mais euh, ça va être vraiment cool. Si vous voulez parler à des gens qui n'ont jamais connu Jésus, qui n'en ont jamais entendu parler même, qui ne savent pas c'est qui Jésus, c'est l'occasion de le faire. Là. Ou si vous voulez aller plus relax, en Roumanie, ça risque d'être un petit peu plus relax. Vous pouvez venir en Roumanie aussi. Et Ça va me faire plaisir. Bon, la pub est finie. Euh, je veux vous parler... Est-ce que je Dominique, là, a <rire> il a deux ans, mais il m'a prêté ce livre-là, que j'ai encore, d'ailleurs. <rire> Dominique, quand il me prête des livres, souvent, il ne revient pas vite. <rire> non, c'est affaires. Et puis moi, <rire> des fois, ça me prend beaucoup de temps avant de lire. Comme là, je l'ai pas encore fini, mais il est excellent. <rire> Et ce livre-là, c'est comme, je sais qu'il est dans la bibliothèque, par exemple. Oui, il me semble que j'ai vu. C'est vraiment, c'est en anglais, là, mais ça parle de notre l'ultime intention de Dieu envers nous. Puis c'est fait comme une étude biblique, puis euh, il y a même des questions à la fin, ça peut être fait en groupe. Les chapitres sont tout courts, si vous comprenez l'anglais, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon livre. Puis je veux vous parler un peu là-dessus. Saviez-vous qu'on a été appelé à vivre une vie impossible? Que la vie chrétienne... C'est impossible. Avez-vous déjà réfléchi? La vie chrétienne, c'est impossible. C'est pas difficile, non? C'est impossible. Là, vous allez dire, mais t'as pas rapport, là, on est tous ici, on est tous chrétiens, on vit. Mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Si par nous-mêmes, par nos propres forces, on essaie de vivre une vie chrétienne, c'est impossible. Si admettons que Dieu il nous donnait à chacun d'entre nous son plan pour notre vie. Puis il disait Voici euh, ton plan en 20, en 20 étapes, c'est ce que tu vas faire, toi, dans ta vie, c'est ce, que à quoi je t'ai appelé à faire. Puis il te le remettais en main propre et il disait Ton plan, vas-y, vas-y. Puis tu dis Hey, j'ai le plan, j'ai pas besoin de Dieu, il me l'a donné, je sais quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse dans ma vie. Je vais y aller. Qu'est-ce qu que vous pensez que je réussirais? Non. Est-ce que vous pensez que j'accomplirai, euh, mettons qu'on pense en pourcentage, là, 10 20 30 du plan, 40 50 Quel pourcentage vous pensez que j'arriverai à faire? <rire> zéro. Zéro, exactement, zéro. Si j'essaie de faire le plan de Dieu, que Dieu a mis dans ma vie, dans mon cœur, qui veut que j'accomplisse par moi-même, j'arriverai jamais. Puis, c'est pour ça que je dis que de vivre une vie chrétienne, c'est impossible. Si on veut le faire par nos propres moyens, par nos propres forces, on n'y arrivera jamais. On a besoin de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Puis, en même temps, je, si je décidais que, bon, voici le plan que Dieu m'a donné pour ma vie, mais je veux le faire par moi-même, je ne mourrai pas. T'sais, Dieu ne va pas me dire, « Ah, oh, elle, pas de vie pour toi, tu as voulu le faire sans moi, tiens, va-t'en, tu meurs, ta vie est finie, bing-bang. » Non, parce que c'est pas le Dieu qu'on connaît. C'est pas le genre de mon Dieu puis de votre Dieu. Lui, il est doux, il est lent à la colère, il est miséricordieux, il est bon, il est juste, il est patient. Puis il désire qu'aucun périsse, mais que tout soit sauvé. même si plusieurs personnes vont choisir d'opter de faire une vie sans Dieu, Dieu il dit pas "Ok, bye, va-t'en". Non, il dit "Ben vas-y, fais ton choix, fais ton chemin, mais et que je veux que tu reviennes dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce que j'ai pour toi". Puis l'appel de Dieu. Qui a été mis sur ma vie, sur chacune de votre vie, à requiert un ingrédient essentiel. Puis c'est pas un ingrédient secret comme dans nos recettes de, de nos mères, l'ingrédient magique, là, secret. le secret. L'ingrédient essentiel, c'est Dieu, c'est Jésus, son Fils, puis Saint Esprit. Si on veut accomplir les plans, les dessins de Dieu pour nous dans notre vie, ça prend les trois. C'est un trois dans un, c'est un trois pour un, mais ça le prend le trois. <rire> Sans la présence de Dieu dans ma vie, sans que je sois dépendante à lui totalement, c'est impossible pour moi de vivre l'appel qu'il a placé sur ma vie. C'est impossible pour moi, pour vous, d'accomplir les dessins qu'il pour chacun d'entre nous si on laisse pas l'artiste. L'artiste, c'est qui? C'est le créateur, c'est Dieu. Puis l'inspirateur, c'est qui l'inspirateur? Le Saint-Esprit. Puis le pinceau, ce serait Qui? Jésus, peint le tableau de notre vie. Ça prend ces trois choses-là. Puis nous, qu'est-ce qu'on est? On est le tableau, la toile. La parole de Dieu, ça nous dit que c'est le pain de vie. Puis le Saint-Esprit, c'est la source des eaux vivantes. C'est essentiel. Tu sais, on va aller dans Jean euh, 4, 13 et 14. le pain puis l'eau des fois là ben pas des fois il y, a, il y a comme plein de vous savez comment la Bible fonctionne il y a plein de degrés de profondeur dans tout ce qui est inscrit dans la parole puis plus qu'on on cherche plus qu'on étudie la parole de Dieu plus qu'on découvre des nouvelles facettes mais non, on va arrêter juste au strict le pain ça sert à quoi Sinon, l'eau ça sert à quoi À s'hydrater. Est-ce qu'on peut vivre sans pain sans eau non, est-ce qu'on peut vivre sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans, sans Jésus Non, pas si on veut vivre une vie impossible, une vie chrétienne. Euh, verset 13-14 qui nous dit, Jésus. Ça c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine qui lui a demandé de l'eau, qui était sur le bord du puits, puis lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif en parlant de l'eau dans le vrai puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Après ça, la femme, elle a répondu quoi? Je veux de cette eau. Donne-moi de cette eau. C'est essentiel pour nous de vivre avec le pain, qu'est-ce que le pain aussi de vie c'est la parole de Dieu. Puis la parole, c'est, dans Jean, ça nous dit que c'est... Hey, J'ai des quiz de matin, là! La parole, c'est Jésus, c'est ça. Que Jésus, la parole a été faite chair en Jésus qui lui a accompli la parole de Dieu. C'est tout réunion ensemble. Fait que quand nous, on mange... Du pain de vie, on mange la vie de Jésus, on mange la parole de Dieu, on mange ses paroles, ses promesses pour nous, ce qui fait qu'on prêt, on peut aller puis agir parce que c'est c'est sa nourriture qui nous a soutenu, c'est elle qui nous donne de l'énergie pour qu'on puisse avancer. Si vous mangez juste euh, des bonbons ou euh, juste du craft dinner ou euh, juste euh, je sais pas moi, n'importe quoi qui est pas santé, qu'est-ce qui arrive dans votre corps? On a une carence, mais aussi on <coughs> on en kilos, hein? hein Des maladies aussi. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. Ce avec quoi vous allez vous nourrir va déterminer la condition de votre âme. C'est important qu'on se nourrisse du meilleur. Puis le meilleur, il est pas cher. Tu sais, souvent, on se dit Ah, oh, je vais manger un filet mignon, là, là, là. Bon, ça va me coûter une petite fortune, ou tu sais, je vais aller dans tel restaurant pour manger la meilleure nourriture. Puis ça coûte cher. Tu sais, c'est comme un sacrifice pour nous de faire ça. Mais avec Dieu, c'est pas ça. C'est disponible. Tout le monde a accès à la parole. Tout le monde a accès à Dieu par le Saint-Esprit. On peut communiquer directement avec lui. On peut boire gratuitement, quand qu'on veut. Puis Dieu désire que ce soit le temps. Mais de choisir de vivre par l'esprit ou de choisir de vivre par la chair ou nos émotions par mon je-me-moi, c'est un choix. Puis ça revient au tout, tout, tout début. Le premier, premier choix qui a eu lieu, c'est dans Genèse 3, 1 à 7. Vous le connaissez tous, ce choix-là. avec Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et ayant, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Après ça, l'histoire nous dit que Dieu les a appelés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Le premier, premier choix qui a été fait, c'est Adam qui l'a fait, mais si j'avais été à sa place, j'aurais sûrement fait le même choix. Et probablement qu'on aurait tous fait ça. Il y a eu à choisir entre obéir à Dieu ou pas d'obéir à Dieu. Mais ça revient à plus que ça. Parce que c'était pas... Dieu ne voulait pas tester Adam et Ève. C'était pas genre, ah, je vais mettre le petit biscuit là, là, je vais les dire tout, je ne le ferai pas manger. Puis là, on va voir s'il ne mangera pas. <rire> c'était pas ça. Il ne voulait pas nous tester Adam et Ève. Parce que Dieu... Quand il nous a créés, il nous a créés à son image. Et il nous a donné un raisonnement qui nous était propre, ce qui fait qu'on a le choix. Dieu ne voulait pas élever des robots, il n'a pas voulu créer des robots. Il a créé des humains qui peuvent réfléchir par eux-mêmes. que C'était un choix qu'il laissait à Adam et Ève. Que soit que vous vous embarquez dans mon programme, ou soit que vous faites votre propre programme. C'est à ça que ça revenait. C'était pas parce que Dieu désirait que Adam et Ève soient euh, niais, c'est un bon mot hein? niais, qu'ils soient comme qui connaissent pas les choses, c'était vraiment pas ça. Parce que des fois on lit puis c'est comme ah euh, voici l'arbre puis après ça il y avait la connaissance du bien et du mal. Mais puis comme si Dieu il voulait garder Adam et Ève dans l'innocence, mais c'était pas ça au fond. l'arbre que Dieu voulait pas qu'il mange c'était l'arbre de la raison l'arbre de ton âme l'arbre de ta connaissance de tes de de la chair au fond puis lui il voulait que que Adam et Ève se nourrissent de l'arbre de l'esprit parce que Dieu est esprit puis la mère qui choisit de communiquer avec nous c'est par l'esprit fait que Dieu a, a pas dit je veux, je veux que tu... Tu y alles par ton âme, par ton, tes émotions. On dit, on va y aller par l'esprit. Fait que, nourris-toi de l'esprit, c'est comme ça qu'on va communiquer. Fait que ça, c'était le premier chemin qu'il, qu'il a offert, qui était que celui qui mange de, de toutes les armes, sauf l'âme, arme. de toutes les armes, ça représentait une dépendance à Dieu. Où est-ce que tu te donnes complètement à Dieu? Où est-ce que tu vis en lui et par lui, afin de partager son but, pour ta vie puis son but, son grand plan. Le deuxième choix qui était l'arbre du fou, le fruit de l'arbre défendu. Puis ça c'est le chemin où on atteint une indépendance de Dieu, où est-ce qu'on devient comme séparé de Dieu puis qu'on fait nos propres affaires. Parce qu'on veut accomplir nos propres buts. C'est comme un chemin qui est plus égo ben pas plus qui est égocentrique. C'est du je me moi. Puis c'est deux choix qu'il y avait à faire, puis c'est deux choix qu'aujourd'hui on a tous à faire. Le choix où est-ce qu'on se, le don de soi où on s'abandonne à Dieu, ou le choix où est-ce qu'on attrape puis on prend les autres choses. Voyez-vous comment ils sont complètement contraires Il y en a un que c'est toi qui te donnes. c'est comme, puis il y en a un autre que c'est toi qui ramasse vers toi. Fait qu'un un qui est plus égo, bien, qui est égocentrique, puis l'autre qui est dieucentrique. Puis quand ils ont mangé le fruit défendu, ils ont développé cette indépendance là dans la pensée de l'homme. Fait que sont devenus, ils ont arrêté d'être dépendants de Dieu pour leur instruction puis sont devenus à leurs propres yeux indépendants. Fait que c'était plus l'esprit qui les guidait, c'était maintenant la chair, leurs émotions, leurs sentiments Pis, c'était pas ça que Dieu désirait. Dieu voulait qu'on vive par l'esprit. Et puis, l'intention de Dieu, c'était que Adam soit dans une union de vie avec lui, que son esprit soit régénéré, et puis qu'il soit sous la direction de la gouvernance du Saint-Esprit, par une union qui est faite à la naissance, mais une union aussi, euh, quand on donne notre vie au Seigneur. Mais Adam, lui, a choisi l'indépendance. Puis, il a choisi de développer son propre âme au lieu de développer l'esprit. Et euh, <coughs> qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il a mangé le fruit défendu, l'esprit, euh, qui était le moyen de communication que Dieu avait, a été coupé. Ça a coupé le fil de communication entre Dieu puis lui. Puis, son esprit, à lui, était plus capable de répondre ou de communiquer librement avec l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils se sont cachés, puis que Dieu y est cherché. Dieu ne cherchait pas, il savait où il était, mais qu'ils se sont cachés, puis qui comme ils, Après qu'ils ont mangé le fruit, qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont comme toutes les, les, les sens se sont développés, mais ils se sont rendus compte que le, le langage qu'il y avait avec Dieu avant, il n'était plus le même maintenant. Il y avait une coupure qui s'est faite. C'est pour ça que ça a dit. Euh, « Si vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Ce n'était pas d'une mort physique que Dieu parlait, c'était de la mort spirituelle, de la mort de la relation de communication entre Dieu et l'homme. Puis, vu qu'ils ont mangé, c'est pour ça qu'ils sont morts, pas physiquement, mais spirituellement. C'est quoi la mort? Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est mort? Absence de vie, euh, est-ce qu'il respire? Il respire plus. Euh, est-ce qu'il est capable de voir, entendre, parler, bouger? Non, il n'y a plus rien. Mais c'est la même chose pour la mort spirituelle. Quand tu es mort spirituellement, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu, tu ne peux plus reconnaître son action, tu ne peux plus parler avec lui, tu es comme mort spirituellement, il n'y a plus de communication qui se fait. C'est pour ça que quand qu'on vient puis qu'on donne notre vie à Jésus, son esprit, ça dit que son esprit vient habiter en nous et qu'on on sait qu'on est enfant de Dieu. Fait qu'on se met à revivre. Notre esprit se met à revivre. C'est pour ça que ça parle de la nouvelle naissance. C'est dur des fois d'expliquer une nouvelle naissance parce que tu te dis euh, j'étais encore là, j'étais encore vivant. Mais c'est pas une nouvelle naissance physique, c'est une nouvelle naissance de ton esprit, la communication qui était brisée avec Dieu. René et se refait. On va aller voir dans 1 Pierre 1, 23. que vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »« Regénéré. Puis, en anglais, c'est dit « Puisque vous êtes revenu à la vie. » C'est ça qui s'est passé quand on a donné notre vie à Dieu. Puis qu'on a décidé de croire en Jésus pour sacrifice qui qu'il fait. On, notre esprit est revenu à la vie. Puis, quand on revient à la vie, c'est... Notre esprit maintenant qui doit régner. C'est elle qui doit déterminer nos actions, déterminer nos pensées. Ce n'est plus notre chair, mais maintenant c'est on vit par l'esprit. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui vivifie, c'est quoi vivifier? Redonner la vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est pour ça que je vous disais tantôt que quand on essaie de faire les choses par nous-mêmes, qu'est-ce qui arrive? Ça marche quasiment jamais. Ou on a des résultats, mais ils ne sont pas... Euh, sont pas ce que Dieu avait en plan. Dieu, euh, lui, ce qu'il planifie quand on vit par l'esprit, c'est des bien plus grands résultats, c'est beaucoup plus de succès, c'est des plus grandes choses. Galates 5, 16 à 17. j'ai pris la vieille bim à ma mère puis toutes les pages d'école après l'autre, ça fait un petit plus long je vous dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux on choisit de vivre par l'esprit puis l'affaire c'est que quand des fois on se dit bon mais je l'ai choisi une fois dans ma vie j'ai donné ma vie à dieu c'est fait mais on se rend compte que c'est pas vraiment juste un choix d'une fois. Combien de fois est-ce que nous, en tant qu'individus, on est confrontés à des choses qui seraient contraires à ce que Dieu veut qu'on fasse? À tous les jours, à tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une décision qu'on prend constamment, qu'on doit toujours se rappeler puis redécider de prendre, qui est de dire, oui, je vais vivre par l'esprit, je vais pas laisser mes sens physiques me guider, mais je vais laisser... L'Esprit de Dieu me guider, le Saint-Esprit. Galates 5, 24-25, juste un petit peu plus loin. Mmh. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est une décision, c'est des pas qu'on fait à tous les jours de vivre par l'Esprit. Mmh. C'est contraire à notre raisonnement logique, mais encore là, notre raisonnement logique, ça fait partie de notre chair. Parce que des fois, on se dit, ça n'a aucun bon sens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas logique. Mais quand on choisit de faire euh, fi de ça, puis de passer par-dessus ce que notre tête nous dit, puis qu'on dit, je vais suivre ce que mon esprit en dedans me dit, c'est là que les choses avancent. Puis aussi, on évite plein de mauvais coups ou d'embûches. De, parce que l'Esprit, elle nous révèle la pensée cachée de Dieu, puis elle nous révèle les choses à venir, puis elle nous dirige. Et puisque vous êtes maintenant enfant de Dieu, vous reconnaissez la voix de Dieu. Vous savez faire la distinction entre ce qui est votre chair, puis c'est ce qui est de l'Esprit. Romains 8.1. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent selon l'Esprit. » Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais <rire> en anglais, ça dit euh, « qui ne vivent pas selon la chair, » Le verset est plus long en anglais. « Qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Une fois qu'on décide d'entrer dans une vie où est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige, il n'y a plus de condamnation. Fait que même si une journée, ça arrive qu'on se trompe, puis ça arrive qu'on n'est pas parfait, parce qu'on si était tout parfait, on serait plus ici en ce moment. Ça m'arrive pas souvent, mais des fois, je fais, non. <rire> Ceux qui me connaissent, euh, ils savent. <rire> je fais patience assez facilement, des fois. Mais, si je m'en pardon à Dieu, il n'y a aucune condamnation. Fait que même si je me trompe ou je fais une erreur, mais il n'y a pas de condamnation. Fait que si le, le, le diable ou, Essaye de me remettre ça en mémoire et de me dire, « Hey, t'es que t'es pas bonne, tirera jamais à rien. » Non, 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 non. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Maintenant. Ça, maintenant, c'est comme là. Puis dans une seconde, ben là, c'est encore maintenant. Puis c'est encore maintenant. C'est encore maintenant. Il n'y a aucune condamnation. Fait que ça, des fois, on se dit, « Ah, oh, j'ai encore trébuché. Je me sens encore trompée. » Mais ben non, rappelez-vous, il n'y a aucune condamnation maintenant. Fait que ça, peut, ça ne, Ce n'est pas une excuse pour vous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que Dieu ne vous condamne pas. C'est hot, hein? <rire> On va aller dans Éphésiens 6-10. fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Puis là, il y a tout l'armement du soldat qu'il faut revêtir. Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, c'est nommé Jésus. Pourquoi t'ôtes ton armure? Ôte la pote, t'auras pas besoin de l'armette. <rire> Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que ouais c'est vrai, autre la tu t'aurais pas besoin de la remettre. Mais je pense que ce qu'il veulent dire là, ça vient à la même chose que je vous parlais de tantôt, qui c'est un choix. qu'à chaque jour, on doit choisir de vivre par l'esprit. Fait que ça veut dire que le re le, le préfixe re c'est quelque chose qu'on refait, qu'on doit refaire, refaire et refaire, refaire. Fait que revêtez-vous de de, de de des armes de Dieu. C'est pas qu'on vous les ôtez, non, c'est juste que bref, rappelez-vous qu'ils sont là, en choisissant de vivre par l'esprit. Euh, Éphésiens 5.1, qui est juste à côté. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour ou la charité à l'exemple de Christ qui nous-même nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comment est-ce qu'on peut imiter Dieu? J'ai amené des questions aujourd'hui. Hein? Comment est-ce j'aurais étudié? envoyez nous tes notes à l'avance. Tantôt, on a dit que Dieu était esprit. Si vous voulez imiter Dieu, comment pouvez-vous l'imiter? Par l'Esprit, en vivant par l'Esprit. Si on veut refléter la gloire de Dieu, on veut refléter son amour, la seule manière de le faire, c'est en vivant par l'Esprit, en laissant l'Esprit de Dieu nous guider. Et c'est tellement plus facile dans un sens, parce que... surtout les, ben, Je suis sûre que les gars aussi réfléchissent beaucoup. Mais les filles... <rire> On réfléchit, les femmes, oui. Est-ce qu'on se questionne souvent? Oui. Puis là, on prend une décision, puis après ça, on se fait d'abord. Est-ce que tu fais la bonne décision? Mais là, si j'avais dit ça, puis si j'avais pensé à ça, puis là, ça finit plus. Mais ça, c'est quoi? C'est notre raisonnement, c'est notre pensée, c'est notre chair. Mais quand on vit par l'esprit, il n'y a plus de questionnement à se faire. On suit ce que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous dit, puis on y va, parce que lui il a raison, lui connaît tout, lui est parfait. Puis ses promesses sont oui amen, puis il va les accomplir. C'est bien plus facile. Fait que là, on devient plus comme des gars, les filles. On réfléchit <rire> Le dernier Romains 12-2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore là, on voit le petit souf... euh, préfixe re pour renouvellement de votre intelligence. Quand je vous dis au début que c'est un choix, c'est un choix qui va revenir tout le temps. On doit décider de vivre par l'esprit, de renouveler notre intelligence, de revêtir les armes de Dieu. C'est le choix qu'on a à faire quotidiennement et même plus que quotidiennement, plusieurs fois par jour. Parce que moi, je veux, puis je pense que c'est le désir de chacun d'entre vous aussi, c'est que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Puis la seule meilleure de faire ça, c'est de vivre par l'Esprit, puis d'être dirigé par le Saint-Esprit. Il y a une de mes euh, tunes préférées ces temps que j'ai découvert, que j'ai fait écouter une coupe de personnes. C'est la musique boum boum, j'aime bien ça danser. Mais, elle a dit, le premier couplet parle que la vie de Jésus, c'était un portrait de l'amour de Dieu. Le deuxième couplet, ça dit que ma vie puisse être un portrait de ton amour. Puis la seule manière qu'on peut arriver à ça, c'est d'imiter Dieu, puis d'être ses imitateurs de Christ, c'est de vivre par l'esprit. Parce que moi, même si j'ai les meilleures volontés, les meilleurs désirs, les meilleures aspirations, j'essaie d'être le mieux que je peux, j'y arriverai jamais. Mais si je veux vraiment refléter puis démontrer qui Dieu est, combien il aime l'humanité, c'est en vivant par l'esprit et en le laissant transparaître au travers de moi. C'est fun, ça. C'est là qu'on voit des miracles. C'est là qu'on voit des gens qui qui sont dans le besoin, qu'on aurait peut-être pas remarqué, mais en vivant par l'esprit, mais là on le voit, puis on va oser y aller, parce que c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. C'est lui qui me dit d'y aller. Fait que moi, je ne suis pas responsable de ce qui arrive après. Moi, j'ai juste fait ce qu'il m'a demandé, c'est à lui d'accomplir le reste. Beaucoup moins de poids sur les épaules. On va aller voir en terminant dans Ésaïe 40-31. 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Encore le, le, le préfixe « re » pour renouveler nos forces. « Mais » Euh, dans la version originale, c'est pas renouveler. Le mot, ce qu'il veut dire, c'est échange. Fait quand tu confies en l'éternel, que tu choisis de vivre par l'Esprit, échanges ta force à toi, humaine, qui est limitée, pour la force toute puissante de Dieu. C'est pour ça que tu te fatigues pas. C'est pour ça que ton énergie est renouvelée. C'est pour ça que tu restes jeune. C'est pour ça que tu vois des miracles. C'est pour ça que tu vois des guérisons partout. C'est pour ça que tu as du succès dans tes entreprises. Parce que c'est plus ta force, c'est la force toute puissante de Dieu. Fait que, vivons par l'esprit. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Je vais vous inviter à vous lever, puis on va finir en prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous parce que tu es si bon, tu es si grand. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton Fils Jésus. Et Seigneur, ce matin, encore une fois, je veux m'engager, puis on veut s'engager à vivre par ton Esprit, à ne pas laisser nos sens nous guider, mais à laisser ton Saint-Esprit nous diriger. Merci parce qu'on entend ta voix, on la reconnaît. Merci parce que tes plans sont parfaits pour nous et qu'ils vont s'accomplir. Nous t'aimons, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.